0: Amil Borek ze studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga mówi.
0: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek, 8 maja 2017 roku. Rocznica ustanowienia Richmond w stanie Virginia, stolicą skonfederowanych stanów Ameryki Północnej. Zapraszam do 182 tego drugiego odcinka podcastu MyszMasz.
1: Hmm, jak amerykocentrycznie.
0: Prawda? Jakoś tak wyszło.
1: Słuchajcie, w tym tygodniu mamy strasznie dużo do, że tak powiem, podsumowania, bo dużo się działo i w świecie popkultury i u nas, bo byliśmy na konwencie i byliśmy całą grupą w kinie i to więcej niż raz. I dużo różnych seriali powchodziło i mieliśmy też sporo popkulturowych newsów, więc tradycyjnie zacznijmy od tychże.
0: Newsy. No były zwiastuny. Był zwiastun Defenders, który zapowiada się... W porządku,
1: no tak, okay. jak wszyscy się spodziewali, że może wyglądać spotkanie tych bohaterów.
0: No tak, no tak. Teraz wszyscy mówią, jak to po, poprzeczka została obniżona przez ostatnie dwa seriale. No i, i może i została obniżona, może to i lepiej. Może teraz Defender z nas pozytywnie zaskoczył. Ja wciąż myślę, że z, z, z skonfrontowania tej czwórki wyjdą jakby ciekawe sytuacje, że to jest w gruncie rzeczy samograj i bardzo się zdziwie, jeśli to popsują.
1: No i oczywiście obowiązkowa scena walki w korytarzu. Tym razem w komplecie e, czterech Defendersów.
0: Tak, obowiązkowa. Um, był też zwiastun... Chyba, że chcemy coś jeszcze? co jeszcze o Defenders? Nie?
2: Nie. Wyglądało w porządku, ale nie. E,
0: był też zwiastun Mrocznej Wieży z Idrisem Elbą, Mafią, Konefiu i e, więcej, na których nie znam. Zastanawiam się, czy ktoś z nas czytał
1: no właśnie nikt z nas chyba nie, nie czytał nie no, ja, no ja czytałem Czytałeś? pierwszy
0: tom a. ja czytałem pierwszy tom i to było takie wydanie, które miało w posłowie tfu, nie posłowie, wstełp. i w tym wstełpie King przepraszał za ten pierwszy tom i mówił, <laughs> że zasadnicza cykl zaczyna się od drugiego i no ale sorry, kupiłem to na lotnisku, bo potrzebowałem czegoś do samolotu, przeczytałem to w samolocie i stwierdziłem nie, i to jest jedyny King, jakiego ja w życiu przeczytałem
1: a, to w sumie Więc... powinnam się podetknąć parę innych, tak,
0: ale nie chce mi się
1: mm. Mnie zmuszano do przeczytania, ja cię zmuszę do kinga.
0: E, Zwiastun wygląda efektownie, widowiskowo. Jest e, no, dużo machania rewolwerami. Um, Okej, okay, jestem, jestem zaintrygowany bardziej przez to, że to Idris Elba w blockbusterze, niż, niż dlatego, że mam jakikolwiek sentyment do pierwowzoru. No bo znowu czytałem jedną książkę, nie podobała mi się. A. Um, ale to wygląda, podobało mi się jakby ten świat przedstawiony na ekranie, te, te, ten fantastyczny świat, ten, ten drugi, nie, nie, nie nowojorski. E, wygląda ładnie. Także, natomiast e, ku, jakby scena, która jest jakby kulminacją z Westoną, gdzie gdzie Roland strzela i nie widząc celu, po prostu kula przelatuje przez 15 różnych przeszkód, żeby w końcu trafić w cel. To mi się skojarzyło z Wanted. I teraz nie wiem, czy to jest bardzo błędne skojarzenie, czy jedyny element wspólny jest taki, że ludzie strzelają i robią to absurdalnie dobrze, czy może nawet robią to tak dobrze, że prawa fizyki nie powinny na to pozwalać.
1: Znaczy zakładając, biorąc pod uwagę, że postać się nazywa Gunslinger, to myślę, że on akurat ma może sobie pozwolić na trochę więcej, jeśli chodzi o prawa fizyki.
0: Czy wy macie pojęcie, kto to reżyseruje? Bo ja nie, a zapomniałem sprawdzić.
1: Powinnam, prawda?
0: Nie. No to nie. Nieważne.
1: Dla mnie mnie trailer było tyle ciekawy, że ponieważ nie czytałam książek a o rocznej Wieży jako cyklu Kinga słyszę od dawna, mam w związku z tym bardzo dużo wyobrażeń na temat tego, czym te książki są i byłam zaskoczona tym, jak bardzo trailer do nich nie przystaje, co chyba znaczy, że mam bardzo błędne błędną ideę tej, tej książki, i znaczy tych książek i tej, tej serii jako, jako takiej, więc myślę, że będę musiała się z nią przeprosić, chociaż trochę trochę się ją lękam, bo to właśnie podobno, podobno nie jest łatwo w nią wejść.
0: Może zacznie od drugiego tomu.
1: Have you met me? <śmiech> nie dam rady. E...
0: Następny news. Inhumans pokazali najpierw plakat, a potem pierwsze oficjalne zdjęcie obsady w kostiumach i rany boskie.
1: It's like the Scooby gang.
0: Co co drugi wygląda w miarę okej na tym zdjęciu. Ale okej. Black Bolta po prostu ubrali w tę szkołę superbohaterską CW, to znaczy skórzany strój, który gdzieś tam motywem na kurtce nawiązuje do kostiumu komiksowego. Meduza wygląda jak Cosplay, w który ktoś włożył trochę pracy, ale tak bardzo widać, że to cosplay.
2: Mm. No to oczywiście w ogóle wygląda jak wyjęty z Galaxy Quest.
0: <grym> A to też dobre skojarzenie. Oczywiście Medusa tak naprawdę, jej mocą są te, te włosy i tak dalej, tak naprawdę jej włosy zawsze powinny być CGI. Ale to jest drogie i twórcy już powiedzieli, że oni nie będą tego robić, więc znaczy, jeśli że, ona ma... Z...
1: Że próbują, szukają sposobu, żeby nie, to nie. zrobić. Nie, nie,
0: powiedzieli, że, że to jest nierealne i tak? że nie ma, nie ma co się tego spodziewać. Więc jeśli ta peruka, którą ona ma na tym zdjęciu, to mają być jej włosy w całym serialu, no to... Ojej. Kto tam jeszcze jest? No jest Maximus, który jest ubrany kompletnie nijako, ale to ale to Ivan Reon, więc w niego, w niego wierzymy. A... Ken Long gra e, Karnaka, który nie wygląda tak jakbym sobie wyobrażał Karnaka ale f, mniejsza z tym i aktor, którego imienia nie pamiętam jest Gorgonem i też nie widać żeby miał kopytka, no bo, bo tak go pokazali na zdjęciu, że nóg nie widać więc znowu charakteryzacja? CGI? olali to kompletnie? Kto wie? przekonamy się.
1: I nigdzie nie ma psa
0: E, tak, nie ma, nie ma Lockjawa. Nie ma, nie ma również Trajtona, który uważaj jest takim inhumanem, co jest, co oddycha w wodzie i wygląda trochę jak człowiek-żaba i zasadniczo potrzebne są, potrzebna jest skomplikowana charakteryzacja. I to, że go nie pokazali w tym momencie, sugeruje mi, że kompletnie nie ogarniają tego tematu i się boją go pokazać. Ale może po prostu ja to... Intencjonalnie interpretuje najgorzej, jak tylko się dało. No, może stwierdzili, że jeszcze nie jest idealny i pokażą go za tydzień.
1: Ja z kolei um, Inhuman się właściwie nie interesowałam. Znaczy, widziałam to zdjęcie i rzeczywiście wygląda jak, jak coś ze stacji Sci-Fi. <laughs> Natomiast zaintrygowała mnie um, jedna rzecz, którą przeczytałam, mianowicie, ponieważ Black, mocą Black Bolta jest jego głos, który w ogóle jest w stanie niszczyć planety. Um, to twórcy musieli wymyślić, jak on się mimo wszystko porozumie was z innymi bohaterami, żeby nie był kompletnie e, milczącą, niemą postacią, bo w komiksach to jest tak, że jakby jego widzimy voiceover, to znaczy on, on podobno... Co? Znaczy podobno tam w komiksach znaleźli sposób, żeby on jednak się komunikował, żeby to nie, nie było nie, kompletnie nie ma postać. Nie. No tak twierdził artykuł na Ion9. No to, so.
0: to to był jakiś bardzo głupi artykuł. Black Bolt w komiksach e, nie mówi, bo kiedy mówi no to rozsadza skały, góry, miasta, planety.
1: Metatron i ogóle.
0: Więc o, on jest pokazywany jako on ma wieł się z meduzą. Jakby kiedy on siedzi na tronie, to meduza przemawia Meduza mówi za niego i tylko to są dramatyczne sceny, kiedy on nagle wykona jakiś gest, żeby pokazać, że Meduza go źle zrozumiała raz na jakiś czas. To wtedy Aha. jest szok i oburzenie i jejku jak to Meduza, Meduza nie, nie odebrała jego intencji. I to zresztą wypada bardzo, to jest z jednej strony głupie, bo na chłopski rozum to on powinien mieć na szyi tabliczkę i mazak i powinien pisać co ma na myśli. Albo tak, powinien się nauczyć pełnego języka migowego, żeby ułatwić sobie życie. Ale to nie byłoby takie efektowne i takie wow. I dlatego on jest po prostu... On on ma kamienną twarz, ale w komiksach to jest prezentowane, że pomimo tego ludzie, przynajmniej ludzie, którzy go znają, przepraszam, nie ludzie, doskonale rozumieją jego intencje, zamiary i tak dalej. I jakby W komiksach to jakoś działa, natomiast to, to potrafi wypaść bardzo fajnie, kiedy on jednak decyduje się na jakiś gest, na podkreślenie tego. Był, była seria Illuminati, miniseria pisana przez Briana Bendisa, to było to, kiedy pierwszy raz wprowadzano koncept Illuminatów, czyli tych jakby najpotężniejszych osób ze świata Marvela. Było odkrycie, że od lat spotykają się w sekrecie żeby tam współpracować, to był tam Reed Richards, Doctor Strange, Profesor Xavier, Iron Man i właśnie Black Bolt. I bodajże kulminacją tej miniserii jest, jest dyskusja o to, co, co zrobić z Halkiem, bo, bo sprawia problemy. To jest to, kiedy Illuminati wysłali go w kosmos, ale to nie była jednomyślna decyzja. To była decyzja, która jakby podzieliła ten zespół do końca. No i tam jest właśnie scena, kiedy, kiedy Tony Stark zabiega o poparcie Black Bolta, a ten tylko jakby wymierza w niego palcem jak z pistoletu i wypada. I to jest tego. wiesz, komunikacja mm-hmm. niewerbalna.
1: No właśnie twórcy powiedzieli, że oni bardzo nie chcą robić żadnej tam komunikacji myślami, żadnego wiesz projekc- projekcji głosu, ani żadnego voiceoveru, tylko właśnie chcą, żeby Black Bolt się porozumiewał e, językiem migowym. I być może wynika to z tego, że wróciliśmy właśnie z serial konu, gdzie jednym z gości był David J. Peterson, który jest twórcą e, ten, fikcyjnych, wymyślonych e, języków i mieliśmy długą dyskusję właśnie na temat różnych kosmicznych języków. Ale szczerze mówiąc, fakt, że Blackboard miałby się porozumiewać, zakładam, że American Sign Language, czyli tym takim najbardziej standardowym, używanym powszechnie w Stanach, jest dla mnie strasznie leniwa. To znaczy oni powinni, moim zdaniem powinni wymyślić swoją wersję języka migowego. Ale to prawdopodobnie jakby za, znaczy, za dużo zachodu dla znowu nich.
0: Znowu, biorąc pod uwagę, że ten artykuł zajął Nine nie potrafił przedstawić tego, jak Black Bolt jest pokazywany w komiksach. Teraz zastanawiam się, na ile precyzyjnie oddali to, co twórcy naprawdę mają zamiar zrobić. oczywiście Bec... ta,
1: ta, tam co mnie zastanowiło, bo w artykule było wspomniane, że to ich tam... To się, jak to się nazywa? Secret Sanctum? Co to? No,
0: to... Miasto Inhumas nazywa się Attilan.
1: No może to to... To może to, to było Attilan. Widać, że ja bardzo uważnie czytam artykuły na Ionine. Um... Że było napisane, że nie będzie na Ziemi.
0: No, zazwyczaj jest na księżycu.
1: Tak, tylko jakaś ta, to, to taka sugestia na zasadzie, że nie znaczy, będzie...
0: Zazwyczaj. Wcześniej był w Himalajach, a potem był w ogóle w stolicy Imperium Kree, którym no, humans rządzili przez jakiś czas.
1: Ja z tego wyciągnąłem taki wniosek, że gdyby miało być na Ziemi, już abstrahując w jakich okolicznościach, no to wtedy to, że on by używał American Sign Language, by było jeszcze zrozumiałe, no bo skoro żyją na Ziemi i mimo wszystko się tam ukrywają, no to Mógł mieć z nim styczność, ma sens, żeby, żeby wykorzystywał ASL. Natomiast jeżeli ta to, 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 to ich kryjówka jest gdziekolwiek indziej, oni nie mają tak często styczności z ludźmi, to jeżeli twórcy po prostu pójdą na łatwiznę i wykorzystają ASL, to jest strasznie głupie. No ale to jest taki tam drobiazg. W sumie na tyle mało wiemy o tym serialu, że to jest wszystko spekulacja na tym etapie. Ale wygląda śmiesznie. Będzie się działo.
2: Dobrze, to, czy jakieś jeszcze trailery?
0: Nie.
1: No, to w takim razie przechodzimy do mini relacji z serialkoną, skoro już o nim wspomniałam.
0: No ale taki mini mini, skoro już i tak się skończył. Nie pomoże ludziom. No e, Dobrze, serialkon, e, to nasza czwarta edycja.
1: I jego też czwarta edycja.
0: E, no tak, wszystkich nas czwarta edycja. E, druga, druga majowa, druga podczepiona pod festiwal Netia of Camera.
1: Serial w tym roku był dla nas dość intensywny, to znaczy co roku jest, bo, bo zawsze się na nim bardzo dużo dzieje, natomiast w tym roku mieliśmy dużo punktów programu, zarówno wspólnie, jak i pojedynczo lub parami. W związku z tym mieliśmy z takich najfajniejszych punktów, myślę, to nasz wspólny z Ocean Soul i z Megu Panel i z... Dagmarą Hadyną tak, z bloga Raskminy Hadyny panel o tłumaczeniach pod tytułem hashtag not all translators w którym rozmawialiśmy na temat tego pośrednio jak narzekać na tłumaczy w tym sensie, że próbowaliśmy przedyskutować i wytłumaczyć słuchającym na czym polega praca tłumacza co tak naprawdę od tłumacza zależy na co ma wpływ, na co nie ma wpływu jak to tam wygląda, nie tylko od strony, właśnie tłumacza jako pracownika, ale i, i, że tak powiem, osób, które zatrudniają tłumaczy, czy od strony klientów. I mieliśmy kilka bardzo, bardzo miłych sygnałów od, od ludzi, którzy którym ten panel jakby bardzo wiele wyjaśnił i też uświadomił im pewne, pewne rzeczy, o których nie mieli pojęcia. Mieliśmy też ostatniego dnia bardzo sympatyczny, mam wrażenie, panel o że tak powiem serialach Marvela i o tym co w tym jest dobrego, co w tym jest złego dokąd to dalej dąży
0: serial kon jest sympatyczny jak zawsze, po raz czwarty natomiast ja mam z nim pewien problem odkąd podłączył się pod off camera to znaczy on jest teraz takim trochę dziwnym stworzeniem powiedziałbym pół, pół koniem, pół ptakiem i on ma potencjał, żeby stać się Pegazem.
1: Wow, ale wydumane. <grym> ale,
0: ale chwilowo jest takim koniokształtnym czymś z dziobem pingwina, którym nie bardzo może żreć obroki skrzydełkami, które go nie uniosą. No bo w tym momencie, zobacz, Serialcon był w trakcie majówki, mhm. no bo w kamera zawsze jest w trakcie majówki, tylko że tym razem był dokładnie pierwszy, 3 maja.
1: Na dodatek był tuż po Pyrkonie, tak. który wypadał w weekend poprzedzający majówkę. Było na
0: nim mało ludzi. To znaczy... To nie, jest, to nie jest tylko moje wrażenie, prawda? Tam było mało ludzi.
1: Znaczy mam wrażenie, że um, sprzężenie z netty off camera i jakby duży nacisk, który położono na um, omawianie i promowanie polskich seriali w związku właśnie ze współpracą z netty off camera sprawiło, że bardzo wiele osób, które jeżeli się pojawiają na serial konie, to właśnie na te punkty związane z polskimi serialami, a cała reszta jest jakby tym, taką, tą środką, która jest tylko na doczepkę.
0: Tak, a jednocześnie to nie jest już taki typowo fandomowy konwent, bo, bo nie ma tam, da nie ma tam wystawców z gadżetami, Praktycznie nie było cosplayu. Znaczy, przez cały konwent zobaczyłem jedną dziewczynę w fezie i muszce, i zgaduję, że to miał być doktor numeru, nie pomnę. Więc to nie jest tak, że był jakiś odgórny nakaz, nie przychodźcie w kostiumach, tylko jakoś mam wrażenie, że ludzie sami poczuli, że to już nie jest do końca
2: no jest ich takie, zabawka. To jest takie coś pomiędzy konferencją naukową, korporacyjnym eventem, a konwentem. Jak na razie. I tak konwent, konwent to nie jest, no bo właśnie nie ma, nie ma tej takiej atmosfery. Po prostu zabawy, tak jak na konwentach jest, że to jest, to jest tak naprawdę tylko zabawa. E, korporacyjne, no to pojawiają się pojawiają się właśnie twórcy polskich seriali, ale tak chyba tylko przy okazji. Tak mam wrażenie, że no, skoro już są na off-kamerze, to mogą zahaczyć też o ten serial, bo jakoś tam popromować ten serial trzeba. No, A no, jako konferencja naukowa no to też no, to są wciąż takie prelekcje, które i tak można zazwyczaj spotkać na konwentach, tylko po prostu to znaczy w bardziej tu, takich proporcjach. Tu
0: akurat nie do końca, bo jednak na konwentach e, jeśli pojawiają się seriale, to bardzo konkretnie seriale fantastyczne. Fantasy, science fiction. Jakby, tak jak tutaj jest wierzmiała prelekcja o madmenach, która nie wiem, czy by się zmieściła na jakimś typowym konwen- konwen- fantomowym konwencie. Czy?
2: Nie, no tego typu tematyka jest... Nie, no tego ja typu Kopernika tematyka czy jest... Coś, to różne były tematy i wcale niekoniecznie zmieniamy. Ale
1: Kopernikon mam wrażenie też od, od dobrych paru lat nie jest typowym konwentem, to znaczy właśnie tam organizatorzy starają się to poszerzyć na jakby szerzej pojętą po kulturę, co nie zmienia faktu, że tak jak Krzysiek mam wrażenie, że zawsze jest nacisk położony w stronę, że tak powiem, szeroko pojętej fantastyki, czyli właśnie science fiction fantasy, a na normalnym konwencie raczej nie uświadczysz znaczy na normalnym konwencie seriale są raczej elementem dodatkowym czy pobocznym, natomiast nie są nie są fokusem a sam fakt, że serial dotyczy właśnie tylko i wyłącznie seriali e, tam czasami się wspomina o filmach ale jak się za często to robi to też ludzie fukają, nie bez powodu mam wrażenie e, natomiast mnie się na przykład bardzo podoba to, że serial to jest taki konwent, gdzie możesz, wiesz, wyjść z jednej sali z panelu o konkretnych tytułach, na przykład seriali animowanych, przejść właśnie na, na przykład, nie wiem, prelekcję zwierza o, o, kobietach u władzy, na przykładzie seriali Victoria czy The Crown, czyli jakby takich obyczajowych czy dramatycznych, kostiumowych seriali, aż po, właśnie, nie wiem, panel dyskusyjny o Marvelu czy o adaptacjach Young Adult Novels, czy...
2: Ja, tak, ja w ogóle jestem, Jestem bardzo za tym, że to jest taki no, wyspecjalizowany konwent, bo to jest, to jest to, czego zazwyczaj co na większości konwentów właśnie ten spory największy problem, że no, to jest taki miszmasz, no, że czasami trafisz na coś, co cię interesuje, a czasami tak po prostu patrzysz program i na przykład potrafi być cały dzień, w którym po prostu nie możesz znaleźć nic dla siebie, bo wszystko jest gdzieś tam obok twoich zainteresowań. Przynajmniej jak idziesz na SerialCon, interesujesz się serialami, to wiesz, że zawsze coś dla Ciebie tam będzie. A na, a na dużym konwencie to no, czasami będzie, czasami nie i tak naprawdę ludzie chodzą tylko po to, żeby się spotkać ze znajomymi. I jakby to, że w ogóle istnieje taka inicjatywa jak SerialCon jest, jest świetne. I jakby wciąż, wciąż to jest jeden z moich ulubionych no, konwentów. Tylko, no, jest po prostu w takiej fazie, w której próbuje znaleźć, znaleźć swoje, swoje, miejsce jakby właśnie trochę się, e, właśnie przez to, przez to, że zaczynał jako taki dosyć zwyczajny konwent tylko poświęcony serialom, a teraz jest jeszcze sprzężony jakby z dużym wydarzeniem, e, jakim jest off camera i w, wciąż jeszcze szuka jakby sposobu, żeby to wszystko razem pogodzić. Znaczy, Mam nadzieję, że mu się uda.
1: Ja bym, ja bym nie chciała, żeby z kon... Bo tutaj wspomnieliśmy o jakby tych trzech e, elementach, które w pewnym, w pewnym sensie mogą się może nie kłócić, ale trzeba by je pogodzić, czyli to jest właśnie ten aspekt fandomowy, komercyjny i akademicki, czy tam naukowy. I bardzo bym nie chciała, żeby Serialkon stracił te dwa elementy, od których zaczynał, czyli właśnie ten fandomowo-akademicki. Bo pierwszy serial Serialkon to był jakby konwent e, zrobiony, że tak powiem, oddolnie przez fanów entuzjastów seriali związanych ze środowiskiem akademickim, z kulturoznawstwem, z, kulturą, z, nazwem, z z kierunkami, które właśnie zajmują się analizą po kultury i był taką okazją, żeby właśnie spotkać się, porozmawiać o serialach, ale troszeczkę głębiej, nie, nie tylko na tej zasadzie, że ojejku, jakie te seriale są fajne, ale dlaczego i z czego to wynika i, i co w nich takiego jest i nie chciałabym właśnie, żeby serial stracił te dwa, te dwa, moim zdaniem, najważniejsze elementy, jakby podejrzewam, że elementu komercyjnego już nie, nie będziemy w stanie utracić, no bo jak połączył się, sprzężył się z, z off kamerą i i jakby tego aspektu już się uniknąć nie da. Natomiast bardzo bym nie chciała, żeby te dwa pozostałe się rozmyły.
2: Znaczy to jest też fajne, że jakby mam wrażenie, że w tym roku znacznie było mniej e, takich prelekcji prowadzonych w stylu... czy prowadzonych tak, jak się prowadziło strony internetowe w latach 90. To znaczy, to jest mój ulubiony serial i teraz wam powiem, czemu go lubię i to jest taka postać i ona jest fajna, dlatego że to... a ta postać jest fajna, dlatego że to... Jakby już w tym, jakby Teraz nie ma, taki, nie ma już takich prelekcji. jakby To jest wszystko skupione na bardziej analitycznym podejściu, jakby meta podejściu, żeby też nie tylko rozmawiać o samych serialach, tylko co one znaczą. I to właśnie to podejście takie bardziej do tego, jak trochę jak do konferencji naukowej on no jest właśnie to, czym wygrywa z wieloma konwentami, gdzie jednak tego typu rzeczy wciąż się jeszcze zdarzają i to nagminnie.
1: To znaczy, to częściowo mam wrażenie wynika z tego, jacy, jacy goście są, są zapraszani na, na Serialkon i zarówno mam tu na myśli gości z, sprowadzanych z zagranicy, bo jakby fakt, iż serialcon jest teraz pod patronatem off-kamery sprawia, że mogą sobie pozwolić na troszeczkę więcej, w związku z tym mamy goście z zagranicy, mamy twórców, mamy scenarzystów, tak jak wspominałam na początku odcinka mieliśmy e, Langer, czyli właśnie twórcę fikcyjnych języków. A z drugiej strony to się dotyczy też gości, którzy są zapraszani właśnie jako paneliści czy prelegenci. Tylko, że dochodzimy też, mimo, że to jest dopiero czwarta edycja, dochodzimy już do takiego momentu, kiedy SerialCon zaczyna przypominać zjazd wszystkich krewnych i znajomych królika. To znaczy jakby znamy praktycznie wszystkich I i
2: rzeczywiście. To to prawdopodobnie teraz to mogło wynikać właśnie z tego, że że jest majówka i jakby wszyscy wszyscy przygodni ludzie, którzy mogli, to wybrali no, Pyrkon. Ale
1: ja mam na myśli prelegentów, a nie uczestników.
2: jakby pre... Ale prelegenci też są z tym związani, no bo prelegentów też wybierasz z tego, co wiesz, też większość pojechała na Pyrkon, a nie na Serialkon. Więc jakby też masz, też masz ograniczoną pulę. Więc jakby też trzeba polegać trochę na ludziach. Jakby wiem, o czym myślisz, jakby rozmawialiśmy o tym, jak dopiero później to do mnie dotarło, że tak naprawdę kwestia tego, że jakby jest sporo tych samych twarzy, co były, które były w zeszłym roku, może po prostu wynikać z tego, że jakby nowe twarze pojechały na Pyrkon. A jakby Stara Gwardia, ta, która już wie, że Serialkon jest fajny i jest fajniejszy niż Pyrkon, no to oni przyjechali przyjechali do Krakowa, ale jakby...
1: Znaczy, ja się z tym nie zgadzam, bo to nie chodzi o wartościowanie, co jest fajniejsze, Pyrkon czy Serialkon, pomijając, że ja osobiście mnie nigdy nie sięgnęła na Pyrkon i i nie wiem, czy się kiedyś tam wybiorę w, w kontekście innym niż żeby pojechać i spotkać się ze znajomymi właśnie. Natomiast... Tak bardzo jak, jak cieszę się, że jest grupa ludzi, którzy od początku są zaangażowani w serial w takiej czy innej formie i, i co roku bardzo chcą na niego przyjechać, bo to jest po prostu dla nich um, fajny konwent i, i właśnie jeden z, jeden z tych takich momentów w roku, gdzie, e, gdzie naprawdę jest czego posłuchać i, i, i można się powypowiadać, to chciałabym takie moje tutaj, że tak powiem osobiste życzenie, bo naprawdę serial konawi jak najlepiej życzę i, i chciałabym, żeby się rozwijał w, w fajnym kierunku. Boję się po prostu, żeby to nie, nie stał się właśnie taki konwent krewnych i znajomych królika, gdzie zawsze zapraszamy te same osoby. Właśnie dlatego, że wiemy, że zawsze są w stanie przyjechać, bo chcą, bo mają ochotę i zawsze wiemy, że przygotują coś fajnego, bo zawsze przygotowują punkty na, na fajnym poziomie. Żeby to po prostu w pewnym momencie nie stał się konwent tej samej grupy ludzi, którzy po prostu rok po roku rozmawiają o tym samym. Mimo wszystko. w przyszłym
0: roku nie jedziemy, żeby już tam nas nie było. To oglądali. nawet nie o to
1: chodzi. To chodzi o to, że jeżeli, tak jak wspominałam, że ten aspekt akademicki jest dość istotny z mojego punktu widzenia, wydaje mi się, że serial con jakby rozumiem, że twórcom zależy na dobrych punktach programu, bo skoro są podpatrone na tym off-kamery, to jakby muszą dostarczyć dobrą jakość, więc oczywiście korzystają z pomocy osób i prelegentów, które, o których wiedzą, że dostarczą, tak uważam, że serialkom powinien mimo wszystko wrócić do swojej początkowej formuły, gdzie miał, że tak powiem, ten open call for papers, gdzie po prostu każdy, każdy chętny zgłasza temat prelekcji, i owszem, można robić jakąś większą selekcję brać osoby, które mają większe doświadczenie prosić o jakieś referencje na zasadzie nie wiem, na ilu konwentach już e, robiłeś prezentację, jakie masz doświadczenie nie wiem, czy właśnie zajmujesz się analizą popkultury tylko po prostu nie, tak bardzo jak nie mam nic przeciwko temu, że w tym roku miałam na serio tylko nie 8 punktów programu n- nie chciałabym kiedyś usłyszeć, że jest mnie tam za dużo nie z mojej winy trochę bo to nie jest to, że ja się wszędzie pcham ja po prostu Serialkon lubię i jeżeli, jeżeli organizatorzy mnie proszą, hej, myszu, chcesz wziąć udział w panelu, albo hej, chcesz tutaj coś poprowadzić, to ja się zgodzę, po prostu dlatego, żeby żeby pomóc też wypełnić program. Natomiast nie chciałabym, żeby była taka sytuacja, że, że właśnie Serialkon będzie znany z tego, że cały czas są ci sami ludzie zapraszani i, i nikt jakby z zewnątrz się nie może wkręcić. Bo Serialkon się powinien rozwijać, a żeby rzeczy się rozwijały, potrzebna jest nowa krew, potrzebni są nowi ludzie. Więc... Ym... Na, nadal będę co roku na Serialkon jeździć, natomiast chciałabym też e, cza, czasem częściej być po tej drugiej stronie mikrofonu. No to dokładnie tak jak
0: mówiłem. Ma potencjał by być Pegazem, na razie jest konio-pingwinem.
1: Co, co z tym pingwinem?
0: To się zginać u pingwina.
1: Tak. No ale w każdym razie Serialkon nadal pozostaje jednym z naszych ulubionych konwentów e, i, i bardzo wszystkich zachęcamy, żeby na niego jeździli. Przepraszam. W związku z tym rezerwujcie sobie czas już na przyszłoroczną majówkę, bo, bo zakodujcie sobie, że serialkon zazwyczaj jest w okolicach majówki. Jeżeli chcecie, jeszcze, jeżeli jeszcze nie byliście, jeżeli chcecie się na niego wybrać, to, to, to bardzo zachęcamy. E... To
0: ja mogę się szybko strzelić z książką. Co sumie ze sobą? to była taka dobra. Znaczy przeczytałem powieść e, The Drowned Detective autorstwa Nila Jordana.
1: Reżysera filmu Wywiad z wampirem między innymi.
0: Tak, i Bizancjum na przykład, żeby pokazać <grym> cały zakres jego możliwości.
1: Ej, tam po drodze jeszcze było fantastyczne śniadanie na plutonie.
0: E, tego nie widziałem.
1: Oh,
0: e, so, w mówię. każdym razie Nil Jordan poza tym, że jest reżyserem, jest też pisarzem, bo tych książek napisał już tam ileś. Nie wiem dokładnie ile. E, The Drowned Detective jest pierwszą, po którą się sięgnąłem. I to jest, bohaterem jest detektyw Jonathan, który jest ewidentnie Anglikiem, a przynajmniej Brytyjczykiem, który pracuje, kiedyś był żołnierzem albo najemnikiem przynajmniej, a teraz wykonuje pracę mniej więcej prywatnego detektywa w jakimś dużym mieście w Europie Środkowej, Środkowo-Wschodniej. Na pewno, na pewno są, na pewno mówimy o państwie dawnego bloku sowieckiego ale trudno powiedzieć, którym, bo też autor celowo myli tropy, więc wrzucałem na przykład słowa języka używanego na miejscu i ja je googlałem i niektóre były węgierskie, niektóre były czeskie albo słowackie i tak dalej. Albo jeszcze gdzie indziej pojawiają się jakieś stare znaki, które są z kolei zapisane po niemiecku, żeby pokazać, że to kiedyś było, nie wiem, Imperium Habsburgów, czy coś takiego. A więc celowo autor celowo myli tropy, żeby nie dało się powiedzieć konkretnie aha, on jest nie wiem, w Budapeszcie czy gdziekolwiek. Po prostu jest w jakimś takim mieście. To miasto wrze, bo tam dochodzi dochodzi do protestów. Wszyscy czują, że w powietrzu wiszą starcia nie między żołdem, a, a, a ludźmi, tylko jakby dwoma skrajnymi grupami, nie wiem, młodzieży, aktywistów. I w tym wszystkim bohater jest zamieszany powiedzmy w dwa czy trzy wątki, bo z jednej strony... Jakaś para wsi wynajmuje go do odnalezienia córki, która im zaginęła naście lat wcześniej. Z drugiej strony jego małżeństwo przechodzi kryzys, bo żona go zdradziła z jego partnerem. Z trzeciej strony on zdradza żonę. Tak. I to jest opisane, to jest opisane w sposób, który na pierwszy rzut oka może się kojarzyć z Chandlerem, bo jest tam dużo metafor i tak dalej. Ale to absolutnie nie jest kryminał chędlerowski, bo to wręcz nie w tych metaforach i do pewnego momentu nie ma tam nic poza tymi metaforami. I poza tym, w przeciwieństwie do zwykłego kryminału, czy czarnego kryminału, czy jakiegoś kryminału, tutaj zdecydowanie bardziej kierujemy się logiką snu. I to jest mocno odrealnione. I dlatego ja przez trzy czwarte powieści byłem świecie przekonany, że czytam bardzo zły kryminał, po czym następuje twist. Nie wchodząc w szczegóły, twist polega na tym, że to nie jest kryminał. Poruszamy się w zupełnie innym gatunku i po przyswojeniu tej rewelacji, kiedy już odkrywamy, o co naprawdę chodzi, stwierdzam, że odpadły te wszystkie wady, które uznawałem za wady kryminału, bo to nie jest kryminał ale jednocześnie nie wiem, no może po prostu, ponieważ przez trzy czwarte książki byłem przekonany, że czytam zły kryminał, to pozostało mi negatywne nastawienie. No tak. No bo nawet kiedy odkryłem, że aha, ja nie czytam złego kryminału, bo po prostu nie czytam kryminału, wcale to nagle nie zamieniło się w przekonanie, że czytam dobrą książkę. Tam jest pomysł, niektóre z metafor są całkiem niezłe inne są naprawdę strasznie nietrafione i wydumane czytałem wam kawałek z porównaniem do pingwinów tak propo, mm. który naprawdę w momencie w którym pada jest tak absurdalnie nietrafiony bo scena ma być dość dramatyczna i smutna i, i nagle mówić, że para ludzi wygląda jak pingwiny, no nie po prostu nie Ach. no żeby nie powiedzieć za wiele to jest chyba wszystko co mogę powiedzieć jest to Mimo wszystko powiedziałbym, że jest to ciekawa książka. A jeśli ktoś lubi czytać dziwne rzeczy, jeśli ktoś lubi czytać coś i nie wiedzieć, co właściwie czyta, to można po to się ugnąć. Zajrzałem do recenzji. Przeczytałem recenzje bodajże z Guardiana i Independent i one były pełne zachwytów. Ale zajrzałem też w stopki pod recenzjami okazało się, że autorzy obu recenzji sami są autorami powieści. Tak sobie myślę, czy to było jakaś nie wiem, zazdrość albo stwierdzili, że koledzy nie powinni mówić przykrych rzeczy czy może po prostu może po prostu ta poetyka do nich przemówiła bo sami piszą podobne rzeczy, które moim zdaniem mają więcej ambicji niż może są w stanie udźwignąć no i to jest już wszystko co mam do powiedzenia o The Drowned Detective ale ogólnie tak, jakby absolutnie czytałem to widzę, że napisał to człowiek, który nakręcił Bizancjum.
2: To skoro jesteśmy przy poetyce snu i narzekaniu, to ja obejrzałem teoretycznie, znaczy film stworzony przez Showmax autorstwa Wojtka Smarzowskiego Ksiądz. Bo widziałem reklamy na mieście, że, show, że nowy film Wojtka Smarzowskiego, Ksiądz, tylko na Showmax. Ale to,
0: to jest film, pełnoprawny film?
2: Nie. E, powiesz, on jest krótkometrażowy. To jest 15 czyli, minut. Aha, czyli tak jak to coś z Iwanem Magregorem, tak? Tak. Tylko, że właśnie ja tego czegoś z Iwanem Magregorem nie oglądałem. to Po pierwsze... Ja też nie. Po drugie, jakby to, co jest z Iwanem McGregorem, ja od, od razu zakładałem, że to jest tylko reklama, no bo to było jakby na, na wejście, na wprowadzenie Showmaxa. Yy, I ten. Yy, więc jakby zakładałem, że no dobra, no to jest taka taka tam reklama, taki po prostu wiesz, yy, głupotka, żeby, żeby zapowiedzieć Showmax. A to jakoś tak, ponieważ już ten showmax jest na rynku i jakby mówią, że to jest no, film Wojka smarzowskiego, i jeszcze są wypowiedzi, jakby. Yy, miejscowej, czy dyrekcji Showmaxa polskiej, że właśnie chcą iść w tworzenie też nowych treści na polski rynek, no to myślałem, że to jest jakby pierwszy krok do tego, żeby właśnie tworzyć nowe treści na polski rynek. Hej, no,
0: krótkometrażówka też jest pełnoprawną formą.
2: Nie, 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 jakby do tego nie nie mam żadnych, żadnych tych zastrzeżeń. Jakby zacząłem jak oglądać, zacząłem oglądać tą krótkometrażowkę, jakby no dobra, 15 minut, no ale rozumiem, no jakby nie będą zaczynali od tego, że robią, że robią pełnometrażowy film w reżyserii Smarzowskiego i ten, y, tylko dostępny na VOD, no jakby rozumiem, roz, rozumiem, czemu to musi być krótkometrażówka, metrażówka, spoko. Y, I zacząłem oglądać i zaczyna się świetnie, jakby atmosfera, atmosfera jest super. Historia polega na tym, że ksiądz, zepsuł, że księdzu zepsuł się samochód w drodze skądś tam, dokądś tam, więc za niego naprawę musi spędzić noc w dosyć podłym motelu. I to jest taki ksiądz jak to z filmów Smarzowskiego, czyli trochę zmęczony, zmęczony życiem i ponury. No i mamy na początku scenę, kiedy on idzie korytarzem do swojego pokoju, rozmawia z, rozmawia z jakimś innym księdzem przez komórkę, z, nagle się otwierają przed nim drzwi, z których wypada półnaga dziewczyna, w, w, w facet jakiś facet na nią wrzeszczy i rzuca w nią ubraniami, a on tylko jakby przechodzi tak, przechodzi tak nad nią w, trochę ten, e, trochę podnerwowany, że ktoś mu tutaj przeszkadza i, i idzie dalej. E, a potem no, przychodzi do pokoju i tam próbuje próbuje się w ten... Zasadniczo tam nie ma większej fabuły. On po prostu tam sobie siedzi, jakby jest, jest po prostu fajny klimat zbudowany, kiedy on po prostu w tym pokoju e, siedzi, roz, tam najpierw zaczyna przez chwilę oglądać jakieś porno, po czym wyłącza Czym włącza z powrotem, czym wyłącza znowu, ten dzwoni do jakiegoś swojego księdza, że tam, że, że mu tam jakiś, że polecą mu tam jakiś film, jak on tam się nazywał. I takie wiesz, takie po prostu, de, 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 taka scenka rodzajowa, która bardzo przyjemnie się ogląda, nie ma tam dużo treści, ale spoko. I tak czekałem, do czego to prowadzi. E, a prowadzi do tego, że to jest reklamówka Showmaxu. I poza tym nie masz żadnej własnej wartości w tym. I ja jak skończyłem to oglądać, to byłem po prostu tak zawiedziony i czułem się tak oszukany, że po prostu byłem, byłem zły na ten film, że jakby że się przyjemnie, tylko tak byłem ciekaw. Do czego to wszystko zmierza? A to wszystko zmierza do tego zasadniczo, że, że jak się nudzisz i, yy, i nie masz co odpalić, to włącz Showmax. I to jest jedyna i to jest w tym jedyna myśl. I to jest po prostu, to, to jest naprawdę bardzo złe. Yy... ja autentycznie, autentycznie czułem się oszukany po obejrzeniu, po obejrzeniu tego tak zwanego filmu. Bo to jak nigdzie nie jest, nig- nigdzie się nie daje do zrozumienia, no. po prostu wiesz. I to nie jest tylko tak, że, no, wiesz, że masz na mieście, no, ksiądz, żeby zachęcić. Ten, 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 ksiądz jest jakby na stronie głównej Szomaxu, ja tylko wchodzę na ten serwis, to mi pokazuje ksiądz, jakby, i jestem płacącym, płacącym abonentem, jakby mam, ten, i po prostu wchodzę i mam jako pierwszą stronę nowy film Wojtka Smarzowskiego, ksiądz. Y- jakby, kompletnie, kompletnie, się nie spodziewałem tego, że to jest po prostu aż tak hamsko zrobiona reklamówka, także, ja rozumiem, że no można, że to może być jakoś związane z tym, że, no, no, że, ten ksiądz próbuje oglądać telewizję, ale mu nie wychodzi i dlatego to jest jakby wyprodukowane przez Showmax. No, ale poza tym musi być tam jakaś myśl oprócz tego, a nie tylko, to nie może być jedyne, co, jedyne, co się wynosi z całego seansu. E- nie, nie, to jest po prostu. Już po prostu brak mi słów. Okej.
0: Okay. Zmieniając medium, to ja dokończyłem ostatnio Legiona i Iron Fista. I pytanie, czy omawiamy te seriale, czy odsyłamy do naszego panelu z serialkonów? Czy...
1: Znaczy, nie. myślę, że Legion należałoby omówić, no bo na, na serialkonie jakby tylko zahaczyliśmy jako jedną z produkcji Marvela. O Iron Fischie mówiliśmy chyba dwa razy, natomiast o Legionie ani razu, więc myślę, że... O
0: Legionie mówiliśmy jak najbardziej.
1: No po pilocie. Po
0: pilocie. No tak, o Iron Fischie mówiliśmy po pierwszych sześciu odcinkach.
1: Ale potem chyba jeszcze drugi raz mówiliśmy, kiedy nie. ja go obejrzałam, nie?
0: Nie, wciąż nie.
2: Znaczy nie, no, potem jak drugi raz o tym mówiliśmy, to już miałem obejrzane.
0: Ty ty nie miałeś obejrzane. No tak i... Myślałem, że czekaliśmy, aż ja obejrzę. No tak,
2: nie no, możemy, możemy jakby zakończyć tylko to, tego Iron Fista. Czy, czy, czy po, jakie są Twoje wrażenia po tych sześciu kolejnych, tam, siedmiu kolejnych odcinkach? A, coś
0: strasznie zraubali po tych pierwszych sześciu, to znaczy, zmienia się sposób pisania danego danego randa. Strasznie się zmienia. Znaczy, niby w pierwszych dwóch odcinkach pokazywali, że on ma jakieś problemy z agresją, ale jakby potem na trzy czy cztery odcinki kompletnie o tym zapominają i on jest tylko tym sympatycznym szczeniaczkiem, tą postacią, którą ja polubiłem, a potem ta, ta agresja i złość na cholera wie co, wraca po prostu ze zdwojoną siłą i nagle staje się główną, jeśli nie jedyną cechą charakteru danego, i to prowadzi do tak absurdalnych, sytuacji jak ta, że on niemal w pewnym momencie zabija jakiegoś statystę z The Hand, kompletnie bez powodu, tylko dlatego, że tamten coś wspomniał o tym, że, że on jest wierny przysiędze, a, a Dany nie i jakby i to wystarcza, żeby zamienić danego Rand'a w Berserkera eee, i mam wrażenie, że scenariści kompletnie nie wiedzieli co chcą zrobić z tą postacią. Tak,
2: bo, szczerze, że jakby na początku to jest Dani jest zasadniczo antyderdewilem jest tym superbohaterem, który chce być superbohaterem, który nie ma z tym żadnych problemów, nie ma wyrzutów sumienia jakby i po prostu chce pomagać ludziom i jest w tym bardzo entuzjastyczny.
1: Niekoniecznie a... robi to dobrze, ale tak,
2: ale a, potem He's a good sport. Z... A potem zmienia się po prostu w słabego Derdewila. Tak, i to jakby no, no dany
0: Rand jest najsłabszym elementem tego serialu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz Colin. To jest już już segment spoilerowy, prawda? Miesiąc po premierze. No możemy z tego zrobić tak. Tak. Teraz będą spoilery. No to nie podoba mi się dopisanie Colin do do The Hand. To znaczy to mogłoby działać, bo podoba mi się pomysł na to, żeby pokazać Hand jako sympatyczny kult. Żeby pokazać czemu jakby ci wszyscy statyści wstępują w szeregi The Hand i ci młodzi ludzie, którym The Hand pomaga i coś z nimi robi i daje im cel w życiu. To jest strasznie fajne. To mi się podobało. Tylko potem wystarczy, że Colin raz zdenerwuje Bakuto i oni już chcą wysączyć z niej krew. I to jest jakby, tak, mieliście tak, fajny pomysł, tak, czemu ja tak właśnie, to marnować? Ja byłem
2: przekonany właśnie, pod, że, okej, okay, no czyli to się robi jakby serial o indoktrynacji, no bo jakby widzimy, że Colin jest, no, jakby w tej dobrej części chęt, przynajmniej takiej się wydaje, że ona jest w tym dobrym odłamie chęt i że te, to, że jest złe chęt, to jakby w żaden sposób na nią nie wpływa. Z drugiej strony jest Dani, który też jest, też jest de facto zindoktrynowany, jest po prostu zindoktrynowany do walki z Dehen i jakby nie ma żadnej refleksji nad tym, że, że, tam może być, że pośród Dehen mogą być ludzie, którzy mają dobre intencje albo wręcz chcą czynić dobro, tylko są, są w jakiejś złej organizacji. Jakby starcie tych dwóch, jakby właśnie tych dwóch światopoglądów, i to w kontekście właśnie tego indoktrynowania, tego pokazywania tego kompleksu, który jest de facto jakby kompleksem po prostu kultu jest super, świetny pomysł czemu go nie pociągnęli dalej? Nie wiadomo no bo, bo, to, bo, bo to byłoby trudne tak, bo, bo, można z tego, bo zrobili z tego dwa, tylko dwa odcinki, które się nagle urywają i potem znowu wracamy do y, Ludzie kontra ninja Ale,
1: bo to jeszcze bo w ogóle ten motyw indoktrynacji w cudzysłowie prania mózgu jeszcze bardzo ładnie można sprzeżyć z innym wątkiem, który tam jest czyli jest jakby z, z, ro, z, z co i tak, i, tak i, i, i z tym co, co Harold robi obojgu właściwie swoim dzieciom w takim czy, czy innym no tak. stopniu i tak, kompletnie to po prostu w ogóle olali i nie wiem, co się tam stało. Znaczy, ja, ja to powiedziałam na serialu, nie powtórzę teraz. W momencie, kiedy skończyłam oglądać serial, przeszłam do Kamila i powiedziałam, i zaczęłam mu wymieniać wszystkie wady tego serialu. I im dłużej je wymieniałam, tym więcej byłam sobie w stanie jakby, nawet nie tyle przypomnieć, ile uświadomić, tym więcej wad sobie uświadomiłam, a potem na koniec stwierdziłam, ale wiesz co, mi się nadal ten serial podobał i ja nadal lubię niego. Ale najgorsze jest to, że ja to wszystko, że ja ten serial lubię mimo Mm-hmm. jakby mimo tego, co on mi
0: pokazał. Tak, i ja bym tylko dodał jeszcze dwie rzeczy. Zgadzam się ze wszystkimi ludźmi, którzy mówili, że, że sceny walki są kiepskie w tym serialu, bo o ile w pierwszych sześciu mm-hmm. odcinkach ja tam widziałem przebłyski, to potem mamy, chyba najlepsza jest właśnie ta scena walki z pijanym mistrzem, bo ona ma dobrą choreografię, bo ktokolwiek gra pijanego mistrza, widać, że on coś potrafi. Nie mówmy o finirze w tym miejscu. Ta scena walki ma dobrą choreografię i to, jak jest nakręcona, a zwłaszcza montaż, zabijają kompletnie. To znaczy, tam są właśnie to, to o czym jest cały ten Every Frame a Painting o filmach Jackiego Chana, tam jest dokładnie to ciełcie w momencie uderzenia, hmm. także żaden cios nie może wybrzmieć odpowiednio. Tam są ciełcia, które chowają jakby, e, e, no po prostu roz, rozwalają rozwalają tak, całą tak naprawdę, walkę.
2: Tak naprawdę tu w Iron Fistowi przeszkadza to, że w przeciwieństwie do Daredevila nie ma, nie ma czapki nałożonej na twarz. Bo mm-hmm. gdyby, gdyby miało, to wtedy po prostu by się podstawiło kogoś, kto rzeczywiście wie, co robi na jego miejsce i wtedy pokazało jakąś fajną walkę. A ponieważ są skazani na to, że no, jednak muszą pokazywać tego Fina Jonesa, który biedny jakby nie miał nawet czasu, żeby się przygotować A mogli do mogli
0: mu dać komiksową maskę na twarz, przecież to jest jedna tak. wielka dialogu. To jest święta, święta, maska, kunlon, każdy Iron Fist ją nosi, ja też muszę ją nosić. Koniec. Tak. tak no po prostu... Ojej. Znaczy,
1: mi jest go strasznie szkoda, bo on... Znaczy Fina Jonesa, bo... Jak... Mi go
0: było szkoda, dopóki nie zaczął się odzywać po premierze serialu. Bo on <śmiech> powiedział dużo bardzo głupich rzeczy i teraz już nie jest mi go szkoda. No. Ja wiem, że on jakby on popatrzył co się stało z, z Charlem Coxem, z Christina Reiter, jak oni wszyscy fajnie kręcili, jak jakby po premierze wszyscy ich uwielbiali i to, to pewnie myślał sobie teraz mnie też to czeka, wszyscy będą mnie lubić, a potem taki zągi. ja rozumiem, że on jest bardzo rozczarowany ale cholera powinien się zamknąć
2: hmm. No znaczy tak, on sobie nie pomógł zdecydowanie no jeszcze ostat... ale,
1: ale mam wrażenie, że znajdzie się w takiej sytuacji, gdzie nieważne co by powiedział, to ludzie znaczy, by to, byli nieszczęśliwi. To inna sprawa, że no, jakby
2: no. Ty Iron Fist był jakby z góry skazany tutaj na porażkę, bo no bo, bo nie, nie ludzie byli uprzedzeni, no jakby. Tak, no i ostatnia sprawa to ostatni
0: odcinek tego Iron Fista, w którym wydarzyło się, nie wiem co się wydarzyło, znaczy ja mam wrażenie, że Twórcy przygotowali... Wydawało im się, że będą mieli 14 odcinków i potem ktoś im przypomniał już nie mogli z tym nic zrobić, bo tam się pojawiały jakieś tak absurdalne skróty. To znaczy, okej, okay, Harold obrywa, dostaje kulkę i spada z budynku. Ale wcześniej mamy wprowadzoną jako ważną informację fakt, że on jest nieśmiertelnym. Z nieśmiertelnego. W sensie, że trzeba mu bardzo konkretnie odciąć głowę, żeby go zabić. Ale on spadł z budynku. Czy po drodze... Przeleciał przez wirnik jakiegoś helikoptera, mm-hmm. który był poza kadrem? Nie wiem, ale potem mamy scenę w krematorium, gdzie Ward... Okej, okay, to jest z jednej strony dobra scena, bo tu widać, że to jest Ward, który nienawidzi swego ojca do tego stopnia, że go zabił dwa razy. Mm-hmm. E, ale z drugiej strony to wciąż był jego ojciec i on wciąż ma z tym problemy. I okej, okay, to jest fajna scena, tylko, tylko czemu to jest nakręcone, jakby to był faktycznie jego pogrzeb? kiedy tak naprawdę oni go zabijają w tym momencie, kremując jego ciało, bo on powinien wrócić zgodnie z tym, co nam powiedzieli w tym serialu. Mm. Więc to jest jakiś absurd. Chwilę później mamy scenę, gdzie Davos rozmawia z Joy i oni w ogóle, oni mieli jakiś własny wątek poza kadrem się rozegrał, bo okej, okay, Davos jeszcze w miarę zrozumiem, że on mógłby chcieć zabić danego, ale to, że Joy teraz w ogóle bierze udział w tej rozmowie, to nie jest miejsce, w którym ją zostawiliśmy, kiedy ostatni mm. raz była na ekranie. Zresztą Davos... To znaczy, o ile w następnym sezonie nie okaże się, że on był zakochany w danym, to ja nie kupuję tego, jak bardzo on jest na niego wściekły.
2: <gry> tam jeszcze, to, 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 nie, nie w związku z czymkolwiek, ale tam jest jedna taka scena, która jest dla mnie jakby kwintesencją tego serialu. Jak bardzo ten serial się stara i jak bardzo nie umie cokolwiek. Bo jest flashback Daniego, który idzie do tego smoka mhm. i widzimy tylko dwa, dwa czerwone ślipia smoka w ciemności, po czym jest crossfade do jakichś dwóch lampek czerwonych na budynku, i potem dopiero kamera schodzi, żeby pokazać nam Harolda. I jakby tak bardzo twórcy próbują jakby stworzyć jakąś, e, z, jakąś analogię między tym smokiem, z którym musiał walczyć Dani w Kunlung i Haroldem. I tak bardzo to jest naciągane, że to jest doskonała metafora dla całego serialu. Że po prostu z, z, bardzo to, próbują. To,
0: to nie ma sensu. To znaczy Harold jest po prostu zły, natomiast relacja Kunlun z tym smokiem jest oparta na wzajemnym szacunku i w ogóle, mm. bo to dzięki temu smoku ci, ci, te wszystkie fisty mają swoją moc. Ten smok się odradza po każdej swojej śmierci i tak dalej. To jest symbioza. Więc teraz sprowadzenie, że smok i Harold są tym samym tak, yeah. dokładnie, że ten,
2: po prostu ktoś ma jakiś pomysł i tak bardzo próbuje go wpleść i tak bardzo nie potrafi to, i to, to jest dokładnie że po prostu, że są tam fajne pomysły no, właśnie te co mówiliśmy, wątek z indoktrynacją ale nikt go nie ciągnie do końca jakby wątek tego white privilege, tam jest jakby to, że Dan jakby nie czuje się tym tym, e, tym białym, bogatym chłopakiem którego wszyscy w nim widzą on tam gdzieś jest, ale też jest niepociągnięty do żadnego, do żadnego końca. Wszystko tam są, i, i dlatego mi się te, te pierwsze sześć odcinków podobało, to też mówiłem na serial konie, dlatego mi się podobało, że ja byłem przekonany, że, no, okej, okay, no, tam się niewiele dzieje, jest dosyć, dosyć powolne, ale patrzcie, ile tam jest wątków, które oni wprowadzają, które mają szansę się, które zapowiadają się ciekawie. Ale nie, bo bo nikt nie wie, co z nimi dalej zrobić i nikt nie jest z nimi dalej zainteresowany i po prostu co dwa odcinki wprowadzają coś zupełnie nowego i zapominają o wszystkim, co się wydarzyło do tej pory. Jeden drobny ten, który mi się
0: spodobał, to to, że kiedy serial odkrywa karty i dowiadujemy się, że Colin jest członkinią Hand, to nagle zaczyna biegać w czerwonym podkoszulku, a nie białym. (grym) Bo dba, dba o markę i rozpoznawalność. To jest już chyba wszystko, co ja powiedzieć o Iron Fist.
2: Yeah.
1: Znaczy, tak bardzo jak, jak ch- chcę lubić danego, jego lubię, mimo wszystkich jego licznych wad, które scenarzyści przez nieumiejętność albo głupotę mu rozpisali, tak bardzo liczę na to, że w Defenders ktoś mu po prostu obije porządnie pysk, żeby się ocknął <laughs> i przestał zachowywać jak bubek. No. Somebody kick that puppy! <laughs>
0: A drugim serialem, który w końcu udało mi się skończyć był e, Legion. E, udało nam się go skończyć na wszystkim. Tak, sukces, wielki sukces. E, Legion, jak się nazywa rana? Noah Howley. Noah Haul- tak. A gdybym chciał to odmienić? Serial
1: Noah Howley'a.
2: Ewentualnie
0: Noah Howley'a.
1: Tak, bo mieliśmy na ten temat długie dyskusje.
0: Więc osiem odcinków kompletnej jazdy po bandzie, która wraz z upływem czasu okazuje się mieć ręce i nogi. Mówię o głównej fabule. Wszystko się bardzo ładnie układa. Oraz ku dużemu zaskoczeniu z mojej strony okazuje się mieć silne związki z komiksem. Tak jak mówiliśmy po pierwszym odcinku, że to się wydaje być kompletnie oderwane od czegokolwiek. Poza tym, że wzięli imię postaci i bardzo ogólny koncept. Tak im bliżej końca, tym bardziej się to układa
2: Mm-hmm.
0: W, w, w miarę spójną całość. Do tego stopnia, że jestem gotów, jakby nie zdziwię się, gdyby w drugim sezonie gdzieś blisko finału jednak pojawili się X-meni. Bo tak sądzę, że jednak jest dla nich miejsce w tym świecie. Mimo wszystko. A jak będzie, to zobaczymy. Ostatecznie, jakby pomimo tego, co mówię, no to tak naprawdę nawiązania komiksowe ograniczyły się do tego, że poza Davidem jest tu jeszcze jedna postać z komiksów, a trzecia jest wzmiankowana. No to znowu tak jakby to dwie postacie i wzmianka to to nie jest silny związek z komiksami, tak. ale układa się w sympatyczną załość. A... Znaczy ja mam wrażenie, że ten pierwszy odcinek był niemalże miał intencjonalnie wprowadzić widza w jakieś takie zamieszanie i konfuzję i niezrozumienie, bo im dalej tym, nawet że tak powiem formalnie te odcinki Były trochę bardziej... No miały ręce i nogi, tak? Jak po pierwszym ja kompletnie nie wiedziałem, co twórca chce mi pokazać, tak potem potem to już było może niespokojniej, no bo tam w dalszym ciągu był numer taneczny, była sekwencja z filmu niemego i parę innych dziwnych rzeczy. Ale jakby... Na koniec koniec sezonu już jakby nie było wątpliwości co do tego, co co było prawdziwe, co było tylko w głowie Davida i tak dalej. A poza tym wszystkie te zalety, o których mówiliśmy przy pierwszym odcinku, obowiązują dalej, to znaczy Dan Stevens jest świetny w tej roli. Fantastyczny. Najlepszy, najlepszy, gdy ma okazję rozmawiać sam ze sobą, więc (laughs) ten... Z, z,
1: a, z czego jedno jego wcielenie ma brytyjski aktor, tak. co mnie szalenie konfodowało, bo miałam flashback i dodam to do Nabi.
0: <grym>
2: um.
1: e, Aubrey Plaza jest fantastyczna.
2: Tak. Znaczy, to tak. był
1: bezbłędny casting, zwłaszcza w tych końcowych odcinkach.
2: Tak, znaczy szczególnie że właśnie fajnie wbrew typowi, bo jakby Aubrey Plaza no to przez... E...
1: Wyraźnie nie widziałeś innych filmów z jej filmografii, bo to jest bardzo w jej typie.
2: Znaczy nie, no bo ona zazwyczaj gra taką dosyć zblazowaną, zblazowaną nastolatkę. E, w, w, trochę, trochę dziwną. E, ale nie, nie wiem, no nie, nie widziałem, żeby miała aż taką okazję do szarżowania, jak w tym serialu.
1: Znaczy ja, ja widziałam, tylko mam teraz nie pokieśkała tytułów, e, bo były... Były te takie dwa filmy, gdzie bohaterka się zamienia w e, zombie, które ja oglądałam. Jedno było Burying the X, a drugie było... Ojej, próbuję sobie przypomnieć tytuł. W każdym razie w jednym z nich gra, gra Aubrey e, Plaza mhm. i muszę powiedzieć, że też e, ten e, makijaż, który miała, znaczy charakteryzację, którą miała pod koniec e, Legionu, Uh, bardzo, bardzo mi przypominała właśnie te, tej rolę zombie i też pod względem szarży aktorskiej bardzo mi to przypominała. Więc to nie jest wcale takie wychodzące poza jej, że tak powiem, emploi.
2: No okej, okay, skoro tak mówisz.
1: I used a fancy word. <laughs> It made Chris smile.
2: <laughs> czy, czy w ogóle też, też się cieszę, bo y, po pierwszym odcinku to tak, y, po pierwszym, nawet ten, po drugim, że są wprowadzeni, wprowadzane inne postaci, y, inni mutanci. Ale ja po, na przykład po pierwszych dwóch odcinkach to, tak, tak zupełnie nie miałem poczucia kim, kim oni są, kim są te postaci. E, a jednak przed końcem, przed końcem serialu, oni zaczynają mieć, mieć jakieś, jakieś własne charaktery, własne motywacje i zaczyna na nich zależeć. Znaczy, tak, Jestem
1: taki jeden jest odcinek, w którym każdy z nich dostaje swój e, moment, dostaje okazję do, jakby do wypowiedzenia się i do zdradzenia czegoś głębszego ze swojego charakteru albo ze swojej historii. I to jest chyba jeden z moich ulubionych odcinków. Znaczy, no
0: prawie każdy, bo tam mimo wszystko jest tak. ten jeden gość, który pojawia się już w finale pierwszego odcinka i potem niby się gdzieś tam przewija, ale tak naprawdę ja nawet nie pamiętam jego imienia. No Tylko tak, dalej, ale jak Telekinetyk.
1: Ale, ale jest, jest tam parę takich właśnie głębszych spojrzeń na różne postaci.
2: Czy i... To jest... Czy nie, bo ja cały czas, cały czas nie, nie byłem w stanie nie patrzeć na Legion nie porównując go do Fargo. Też autorstwa, autorstwa tego samego showrunnera. Jakby właśnie po, o ile... Tak jak mówisz, że ponieważ pierwszy, pierwszy odcinek tak trochę konstrukcyjnie był, był dziwny, nie wiadomo było o co chodzi, to, to bardzo mocno odbiegało, bo on jakby budował klimat. Ale potem, jak już zaczynają się konkretne historie, to tam widać, tam widać właśnie ten kunszt, kunszt, też wpisanie jakby i w konstrukcji historii, jakby Fargo. Fargo to jest tak naprawdę jakby popis głównie scenarzysty. Poza tym, że ten serial jest świetnie zagrany i jakby dobrze, dobrze nakręcony, to przede wszystkim, przede wszystkim to, jest, to jest głównie fantastycznie napisany i dla, dla, dlatego go się ogląda. I Legion też też trochę wpada w to, że tam jest sporo scen, które po prostu robią wrażenie wizualnie. Jest mnóstwo świetnych aktorów, którzy dają z siebie wszystko, ale, ale to jak jest, jak jak jest pisany, jak są przedstawiane te sceny, właśnie jak, jak jest skonstruowany, to jest to, dlaczego, dlaczego warto to oglądać. Najdziwniejsze jest to, że ja miałem cały czas, yy, cały czas skojarzenia z Tormentem, y, tym nowym, jak to oglądałem. Ale to głównie dlatego, że, y, że ciągle, ciągle się kłócimy z Pawłem o to, czy Torment był dobry. Jakby w Legionie widzę całe mnóstwo podobnych zagrań. Gdzie mamy od same, jakby mamy od początku nie do końca wiadomo o co chodzi. Nawet nie wiemy, w jakim świecie się znajdujemy, bo na początku nawet nie wiadomo, czy to jest nasz świat. Nie wygląda jak nasz świat. Ten no. szpital psychiatryczny nie ma wiele wspólnego. To bardziej e, więcej... E... No to bo Ten świat wygląda jak lata 60. ze współczesną technologią. Tak, no ale wiesz... Na...
1: To jest mniej więcej taki poziom jak Batman animowany. To jest tak sama logika.
2: Wiesz, jest no. cała, cała, masa, cała masa różnych takich no, pretensjonalnych takich dziwnych zagrobek, które... Jakby nic nie wnoszą konkretnie do historii są bardziej tylko po to, żeby trochę dziwnić świat, no bo jeśli nagle pojawia nam się ekspres do kawy, który opowiada smutne historie to jaki to jest świat, w jakim świecie żyjemy to, to, to jest to, to nie ma nic interesujące, no właśnie. właśnie i to jest tylko i wyłącznie po to, że mamy po prostu zagrania, które tylko i wyłącznie po to żeby były interesujące I one, czy one muszą być w tym serialu? nie, absolutnie nie, jakby nic by nie zmieniło ale ale strasznie się cieszę, że tam jednak są
1: znaczy dla mnie na przykład niektóre, większość decyzji była yy, sensowna, to znaczy tak jak, tak jak mówimy że ten pierwszy odcinek rzeczywiście wrzuca widza w sam środek czegoś i każe się zastanawiać, dokąd to dalej podąży, a potem każdy kolejny odcinek dodaje coraz więcej tych takich dziwnych elementów, bawi się tą formą, ale w pewnym momencie to wszystko się zaczyna bardzo ładnie zazębiać. Tak na przykład jedna rzecz, która mnie zdziwiła, nie jest to rzecz zła, bo mi się bardzo podoba, że to zostało zrobione, natomiast ciekawi mnie, że to przyszło tak późno i że w sumie trochę mam wrażenie nie miało czasu wybrzmieć. To jest pierwszy, yy, przepraszam, początek ostatniego odcinka, Mamy, mamy flashback i poznajemy bliżej jedną z negatywnych postaci, znaczy negatywnych, jednego z antagonistów nazwijmy to. I dla mnie to było tak niespodziewane zagranie, że strasznie mnie wybiło potem z oglądania tego tego ostatniego odcinka i mówię, to nie jest zła decyzja, bo ja się strasznie cieszę, że poznaliśmy bliżej tę postać i mam, na, mam nadzieję, że będziemy się dowiadywać o niej więcej, natomiast było to bardzo właśnie takie bardzo wybijające z, z rytmu.
0: Ale wcześniej było wiele innych momentów, kiedy nagle dostajemy taką sekwencję, która nie bardzo się wpisuje w ciąg narracyjny. Jak jak masz trzy minuty, kiedy Obri Plaza tańczy, to to też jest jakby...
2: Mi się strasznie podobała ta sekwencja. Dygresja. To jest serial dygresyjny. Ich tam trochę było jednak.
1: Tak, ale jakby to było związane z postacią, którą już
0: myślałaś, że już jej nie zobaczymy.
1: Tak, a a jeżeli zobaczymy, to nie na zasadzie, że że twórcy sprawią, że będziemy współczuć tej postaci. To jest genialne zagranie, ale się tego kompletnie nie spodziewałam i w sumie to mi się bardzo podoba.
2: Ale ale to, że oni to wprowadzili właśnie na samym końcu i że... fantastycznie zagrana
1: jest cała ta sekwencja flashbackowa, bardzo mi się podoba
2: po pierwsze pierwsze, ta sekwencja sekwencja jest fantastyczna, po prostu samo w sobie jest jest świetną historią świetnie pokazaną po drugie jakby od razu miałem wrażenie, że spoilerujemy?
1: do tej pory bardzo staraliśmy się mówić naokoło więc nie wiem
2: znaczy, dobrze, postaram się bez filerów, ale jakby... Ja miałem wrażenie, że właśnie, że ponieważ teraz to nagle, nagle spotykamy tę postać jakby w, w, znamy, znamy ją z przeszłości, no to ona teraz e, to, będzie, to, to będzie ten główny zły, po czym... Prawda, e, to jest takie trochę jakby wprowadzali głównego złego na przyszły sezon. Tak, dokładnie. A po, po czym nagle się okazuje, że... Nie. nie, nagle, pu, nagle wyciąga, serial nam wyciąga dywan spod nóg i, i nie, jakby po prostu mamy, ta postać będzie ważna i to nie było jakby zupełnie tak, że to jest po prostu, że to, że to jest zagranie tylko po to, żeby, żeby nam zmylić trop, bo ona będzie ważna, tylko że w zupełnie inny sposób niż ja byłem przekonany, że będzie po, po obejrzeniu tej sekwencji jakby po tym, że ona akurat jest w tym miejscu i po tym jak ta postać kiedy się pojawia po raz kolejny, jest przedstawiona, kiedy, kiedy ona znajduje, kiedy ona się ubiera na koniec tej sekwencji, ubiera A się tak. w strój, którym później się pojawia już w tym, e, e, poza, poza tą dygresją, no to okej, okay, no dobra, to teraz mamy wprowadzenie, e, wprowadzenie głównego złego. No <śledziny> <śledziny> Tak. Nie, świetnie to, jest, świetnie to jest poprowadzone. Właśnie, właśnie przez to, że to jest tak poszatkowane. A zatem mamy tego. Świetną postać graną przez gościa z Flight of the Conquers. Tylko... Tak dobrze? Tak. Dobrze mówię? tak. A nie wiem, o kim I, mówisz, i, o której postaci.
1: I What We Do in the Shadows. I... To jest nowozelandzki aktor.
2: To jest ten, który utknął w, 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 w z, 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 tak, tak, jest tak, zamrożony tak, zamrożony tak. w, w, w kosce Świetna, <świetna Zresztą, Za każdym razem, jak się pojawia jakaś nowa postać co ja ją uwielbiam i jest, jest, jest zawsze wprowadzona w fajny sposób od razu wiadomo o co, w, o co w niej chodzi, jaki ma charakter a potem jest tylko coraz lepiej jestem zakochany w tym serialu, naprawdę mm. no, był bardzo, 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 bardzo sympatyczny ja bym
0: tylko chciał ociupinkę więcej ładu w drugim sezonie nie pod względem formalnym, niech tam wprowadzą sekwencje, nie wiem, stop motion animation, czy cokolwiek natomiast animacji poklatkowej natomiast a, no bo ja obejrzałem cały ten sezon i wciąż są tam postacie co do których nie jestem stuprocentowo pewien jaka właściwie jest ich moc albo inaczej czasami na ekranie jest działanie jakiejś mocy i ja nie mam pojęcia która postać to robi i to ponieważ mimo wszystko opowiadamy historię superbohaterską to jakoś chciałbym chciałbym wiedzieć
2: hmm. trochę tak
0: ale tak jest, jest znakomity absolutnie zresztą,
2: warto zwłaszcza, zwłaszcza jeśli... takiego, ja nigdy wcześniej czułeś takiego, no nigdy, ale takich rzeczy się bardzo rzadko spotyka to jest nakręcone jak nic innego w obecnej no telewizji
1: serial stuprocentowo autorski rzekłabym tak.
2: Tak, i w momencie, kiedy
0: mamy już zalew superbohaterów, zwłaszcza w kinie, no ale w, te, w telewizji też już w tym momencie jest tego kilkanaście, jeśli, jeśli nie więcej, to po prostu jeśli ktoś szuka odmiany, no to
2: absolutnie Legion, Legion jest inny. Tak, jakby dobrze wiedzieć, że da się to jeszcze zrobić na, na różne sposoby. Dobrze, przechodzimy dalej.
1: No, mamy dwie premiery... Ym kinowe. Ja wiem, że prawdopodobnie większość z naszych słuchaczy chciałaby posłuchać jak omawiamy pierwsze odcinki amerykańskich bogów albo opowieści podręcznej, które też wyszły w tym momencie. Natomiast nie wiem jak wy, ja w wypadku obu tych produkcji w jednym wypadku muszę przeczytać książkę po raz pierwszy i potem obejrzeć serial, a w drugim wypadku muszę ponownie przeczytać książkę, zanim obejrzę serial. Więc ode mnie się nie spodziewajcie zbyt szybko opinii. Ja prawdopodobnie będę ostatnia, zależnie znaczy, od tempa czytania. Czy
0: opowieść podręczna jest tak dołująca, że wystarczy mi z drugiej rełki, ja nie mam ochotkę <grym> <grym> oglądać, a amerykańskich bogów jeszcze nie widziałem?
2: Znaczy, serial jest mniej dołujący niż książka, jeśli chodzi o opowieści podręcznej. Znaczy, e...
1: Dlaczego mi idzie wolno? Ponieważ ja słucham audiobooka, a nie czytam. Jakbym czytała, to by było szybciej. Kamil przesłuchał znaczy, za mną część audiobooka tak, w drodze ale... na serialką natomiast był się wyłączał, w związku z tym zarejestrował jakieś 15% tego, co tak. <grafię> zdążyło pójść.
2: No, niestety, niestety jakby w, słuchając książki i jadąc samochodem, kiedy ja, jednak jak jadę samochodem, to skupiam się na drodze, więc jak czasami, czasami się po prostu orientuję, że nie słuchałem, nie słuchałem ostatnich 5 minut i na przykład nie wiem, gdzie się dzieje ta scena. I na przykład nie byłem pewien... Co z tego, co słyszę, to są flashbacki, a co dzieje się e, jakby we współczesności tej książki. E, więc miałem bardzo, bardzo spore problemy ze zorientowaniem się właściwie e, kim jest bohaterka i do czego dąży i tak dalej. E, natomiast jakby serial, serial wprowadza parę zmian e, i wydźwięk nie jest, nie jest aż tak dołujący. E, ale to, ale to może zostawimy to sobie, ponieważ tak to nam się zrobi bardzo długi odcinek, bo nie było nas dwa tygodnie, a mamy jeszcze do omówienia dwie premiery filmowe, to może omówimy to, jak już będzie trochę więcej odcinków, na przykład w przyszłym tygodniu. Tak jest. Tak. Dobrze. To w takim ale, razie... ja tylko powiem, że amerykańskich Bogów warto, opowieść podręcznej też warto.
1: You heard it here first, folks. <laughs> tak,
2: zdecydowanie, bo nikt inny, nikt inny nie chwali tych seriali w internecie. Hej, wiem, że to brzmi jak koniec odcinka, ale to nieprawda. Ponieważ nagraliśmy tak dużo, że nie chcieliśmy was zmuszać do ściągania 2,5 godziny odcinka, a tak więc podzieliliśmy go na dwie części. W drugiej części rozmawiamy o filmach Get Out oraz o Strażnika Galaktyki 2. A więc jeśli chcecie tego posłuchać, zapraszam na myszmasz.pl, albo na nasz feed RSS, albo na iTunes, albo na YouTube, gdziekolwiek lubicie nas słuchać, tam znajdziecie resztę tego odcinka nazwaną odcinek numer 182b. Zapraszam do słuchania.